0: Men jeg
1: vil jeg... Sammen har vi vundet seks titler. Men hvad jeg og min familie vil tage med, er jeres, altså fansens, taknemmelighed og hengivenhed. Sådan lød ordene fra den nyvennede brasilianske landtræner Tigi han tog afskridt i de Corinthians-supporter, som har fulgt ham og holdet gennem de sidste to år. Vi følger op på sagerne omkring Titi- og landsholdet, og så ser vi på status omkring det brasilianske OL-landshold, hvor der også er sket ændringer efter Duncas fald. I den brasilianske A har vi i genskiftet førerhold. Parmelers med profiler som Gabriel, Jesus og Dudu har overtaget den grønne på trøje efter at International dummede sig i Figurense. I Grêmio glæder man så over landsholdets exit fra Copa America, men hvordan det er det gået og kolor efter profilerne er vendt tilbage til holdet? I Corinthians har man som sagt måtte aflevere sine træner til det brasilianske landshold, men hvordan er det gået for mesterholdet efter afskeden? Og hvem bliver et ny træner? Det kigger vi også på i denne podcast. Og så dykker vi ned i subtoppen og ser på hvilke hold, som lige nu har kurs mod Serie B. Til slut starter vi vores vi begyndte, nemlig med landsholdet. Det kontroversielle mål, som sendte Brasilien ud af Copa America. Hvad skete der egentlig? Havde dommeren tv-hjælp og valgte alligevel at sende dunkes drenge ud af turneringen? Konspirationsteori eller ej? Vi snakker om, hvad vi mener og hvad der skal ske fremover. Velkommen til denne uges pod- podcast, siger Andreas Knudsen og Peter Arnholtz. Jamen siger du Peter, skal vi ikke fortsætte, hvor vi slap i sidste uge og snakke lidt om vatsholdet? Der er jo sket en del, siden vi sendte sidst.
0: Ja, det var rigtigt. Det var jeg at, at vi optog den sidste podcast, at det brasilianske fodboldforbund de valgte at fyre Dunga som, som landstræner.
1: Og vi, vi rundede selvfølgelig, hvem der skulle overtage rollen og... Ja, vi gættede jo rigtigt, men på den anden side set der var ikke så meget gæt om. Det blev jo så Titi, og han beskrev vi også lidt om i, i sidste podcast. Synes du ikke også, at vi, skal, at vi skal være glade for det på ham?
0: jeg synes at Titi han er i hvert fald det bedste brasilianske bud på en landstræner. Og det pressemøde her i mandag i onsdag, der var det jo også en, en, jeg skal kalde det en, det var et godt pressemøde. også fordi at Titi er han er meget mere åben, han er meget dialogsøgende hvor at, at under Dunka, det var mere. Det var sådan lidt, der der lurer sådan lidt en, en krig øh, under overfladen, altså øh, Dunga mod, øh, mod journalisterne. Altså, det var, de havde ikke den helt store tillid til, til hinanden. Men, men øh, med Titi, der er stemningen altså blevet vendt. Det var sådan, som jeg oplevede.
1: oplevet. Ja, det er rigtigt, og han virker også som en utrolig sympatisk menneske. Vi kommer selvfølgelig nok ind på det senere, vi snakker om Ligaen, men, men hans sidste ligakamp, som var var her i weekenden, det var jo en, en tårved ved et afsked, der kom, og folk var jo jublende glade for ham. Så det var ikke sådan noget med, at man kunne være i Brasilien så nogle klapper, fordi man skal væk, og man er glad for, at han skal væk. Tværtimod, de er jo, jo frygteligt trist i Corinthians. Ja,
0: det, det var det. Og han er også den mest vittende træner for Corinthians, Så han fik en, en rigtig god afsked, og klubpræsidenten, han siger jo også, at Tite, at han for, at fortjener at blive lands træner. Og selvom han var sur over den måde, som, som fodboldforbundet havde henvendt sig til, øh, til Titi udenom, om øh, Corinthians, så var han godt klar over, at, 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 at Titi og det brasilianske landshold, de, de skulle have en chance, og det skulle være, være nu. Så en, øh, en sur præsident på den ene side, men, øh, men han, han vidste godt, at han skulle slippe sine populære træner.
1: Ja, øhm, vi kan jo så sige, at... Det, øh, der gik jo snak om chi allerede efter fyringen og de brasilianske aviser og sportsjournalister var fuldstændig op på koge, om hvornår det nu skete, og hvordan det var ledes, om han var med til den sidste kamp om søndagen. Og... Men hvor mange man tænker, han er blevet udnævnt, og det gjorde han i mandags. Vi snakkede også om i sidste podcast, hvad vi kunne forvente. Jeg forventede... ...reaktioner fra Brasilien, fra medierne dernede, og har han selv kommet med nogle reaktioner om... Hvad for et fodbold han vil spille?
0: Jamen, han siger jo, at han kommer til for at kvalificere Brasilien til VM i 2018. Og det bliver jo en hård start, han får, fordi de skal jo spille ud mod Ecuador den, hvad er, den 2. september, er det, og det er oppe i højderne i Quito. Og så fire dage efter, tror jeg, der, der møder de så Colombia i, hjemme på hjemmebane i Manaus. Så det er virkelig han var træner i Corinthians, der blev han kallet Empachichi. Empachichi, det betyder jo urgjort, og så, så ligger det Empachichi. Altså en, der spiller meget urgjort. Den, den lå lige til, til højre benet, Men, men øhm, han er jo god til at og, og, og lave en, en fornuftig taktik. Han er rigtig god til at få det bedste ud af sine øh, Spiller, men han skal selvfølgelig også have, have tid jeg tror ikke der er, at vi får noget fodbold og se lige med det første men, men hvis rammerne er der, hvis han kan få lagt rammerne og han har spillernes tillid så, så skal vi nok få noget underholdende fodbold at se men prioriteten det er som som altid hjælper sig den, der og at, at vinde
1: det er rigtigt, men jeg tror at spillernes tillid den skal han nok få rimelig hurtigt han bliver netop som det der meget joviale byer, og er åben over for pressen tager jo gerne debatten med dem og altid på en høflig måde. Så det er jo ikke sådan, sådan den der altså, brasilianske krig, når man ser mellem træner og presse og klub og alt det der. Så jeg tror, at den åbenhed, han kommer og præsenterer, det vil, vil være en stor gevinst for brasiliansk fodbold. Også at, at han måske er så lidt mere. Ej, jeg vil ikke sammenligne med Jurgen Klopp. Men, men sådan en, der tillader, at spillerne viser følelser og giver dem et klap på skulderen og så for det gjorde han jo også i Corinthians.
0: Det, det kan jo være en fordel. Altså, vi snakker om uh, Thiago Silva, som, som vandede høns uh, under en strafsvarskonkurrence ved VM i den der situation, hvor andre måske har nerver på at sig. At det det han er vores er, er i gang med at, 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 at tude, fordi han er ramt af nerver og ikke vil sparke dem. Så, så tør jeg heller ikke. Altså, det er jo vigtigt, at man også har lidt af en, en maske. Men, 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 men bagefter, så er det jo så er det fint nok at... Og åbne op for, for slusserne, hvis, hvis det er nødvendigt, hvis det føles rigtigt.
1: Men øhm, hvad, 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 hvad tror du, vi skal se, at han udtager af landsholdsspillere? Nogle øh, af de gamle garter, som Dunka har udladt, og, og lukker dem ind i folden igen, så vi kan få... Øh, hvad var det, det hed under uh, Scolati? eller Familia. Hvor, hvor det bliver sådan en, 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 en sammentømrede gruppe, der alle sammen kender hinanden. Eller vil han hive nogle nye ind? Ja,
0: det, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, han er jo... Øh, gammel corinthians nu, eller eks og, og der kommer også det der med, der er Og så derudover, så har han jo Elia, som, som stadig spiller i, i, i Corinthians, og, og det er jo lidt spændende at se, om, om han også søger mod, øh, mod Kina, når han skal tage spiller Renato Augusto, han gjorde det jo rigtig fint, øh, så han fortjener øh, genvalg, men, men på stopperpladsen, der er det jo spørgsmål om... om øh, de, de ikke har nogen bedre optioner I forhold til, øh, til den position og altså, der er Alle de, de snakker om øh, Thiago Silva Og ham kommer vi jo ind på lidt senere her i I, i snakken øh, Thiago Silva han kommer højsynligt tilbage på På landsholdet Må ikke også Marcelo han, han får en plads
1: og det vil være det andet i hvert fald
0: Ja det vil de, de, han fortjener i hvert fald at, at, at komme tilbage. Altså, både Thiago Silva og Marcelo, du er med på, på Champions League All-Star-holdet, så, så vidt jeg husker. At der ikke er plads til dem, det må undre alle fodboldelskere. Men vi kan måske også lige sige, at øh, med Dunkas fald, øh, så skulle vi også have en ny OL-landstræner. Og det blev øh, Rogelio Mikale, som, som ellers har været caretaker, fordi øh, Dunker var udset til at, at føre tropperne under ol som, som OL-lands træner. Og det blev så ja, den uh, tidligere Deskumineto-træner, Mikale, som, som får den, uh, den opgave.
1: Oh, oh, oh. Og uh, han
0: skulle være hurtig, fordi bare dagen efter, han blev udnævnt, så skulle han sætte uh, navn på 39 spillere, uh, som, som er kandidater til, til OL-truppen. Hvem tror du, der var med i, i den... Uh... Han er kommet med, og han var garanteret ikke med i den det liste, som uh, Tom Dunga, han, uh, han ellers havde, havde skrevet op, så uh, Mikhaila, han har helt sikkert været inde og ændret på nogle positioner med, med Rade.
1: Men det er jo også dejligt, at han kan få lidt, lidt frie hænder. Uh, det kan jo være, at han går hen og laver en, uh, hvad skal vi Alan ligesom han, han gjorde op i Åh i, i tidens morgen, hvor han det, det, det håber jeg så, man vil gøre og jeg er også glad for, at Titi ikke har taget den der hvad det, OL-trænerrolle. For jeg, jeg kan ikke komme med nogen strålende eksempler på en træner, der har to trænerpositioner en, på én gang, som har gjort det godt. Jeg ved, du du ikke fulgt ret meget med i men vi kan jo se, at, at Rusland, de er jo faktisk på godt dansk røv ud på og albuer. Og træneren, han er jo både landstræner og træner i en russisk klub, så det er jo farligt at sætte sig mellem to stole.
0: Ja, jeg er helt enig. Altså, jeg, jeg synes også, det har været en... en en fald, hvis, hvis Ticci havde blevet øh, OL-landstræner. Men det er så meget sjovt, fordi her på snakker om, at, at nu skal de vinde OL-guld for første gang nogensinde. Og, og øh, hvem? hvem skal så stå i spidsen øh, for det? Det skal altså en relativt øh, ukendt øh, træner. Altså, det er jo ikke Luxemburgo, det er ikke Skolari, det er ikke, øh, altså, det er ikke de, de, spiller, eller de træner, man kender fra, fra den bedste række hernede, eller udlandske klubber. Det er en, en fyr, som har gjort et rigtig godt stykke arbejde i blandt andet Atletico Minero, men på, på u 20 plan og, og derunder. Så, så det bliver også spændende at se, om han kan, kan klare det præst. Det, det tror jeg nok, han skal, men, men det er stadigvæk sjovt, at, at man, man giver tilliden til, til ham.
1: Ja, og alle øjne er jo simpelthen bare rettet imod ham her, når, når UL kommer i gang. Og der vil jeg så komme med en lille reklame for vores egen podcast. Vi skal selvfølgelig nok følge op på, hvad der sker med OL-holdet. Og jeg vil selvfølgelig ikke love noget nu, men, men vi har lidt i gryden med, med nogle snak med nogle mennesker, som kommer rigtig tæt på turneringen, og det håber jeg kunne lade sig gøre. Så jeg håber, at vil lytte med til den tid.
0: Det er i hvert fald dejligt, at, at når vi henvender os til folk, der er positive positiv respons, altså at de gerne vil deltage i, i, i den her udsendelse, og din samtale med Morten Brun har jo rigtig, rigtig god at lytte til. Så ja, lad os, lad os få nogle flere af de her gæster, gæster ind Hvis vi lige vender tilbage til OL Så er der altså sat navn på 39 spiller Der er ikke noget, der er lagt ud offentligt Den 29. juni, der skal Mikale, han skal komme med 18 navne Som udgør truppen Og så skal der være fire reserver Som er på standby, hvis der skulle opstå skader i truppen Og der er et par overraskelser Det er i hvert fald blevet, blevet spredt lidt ud på målmandsposten, der er den 37-årige Fernando Pras fra Palmeiras. Han har ikke spillet en eneste landskamp, men han har altså udtaget til, øhm, til truppen. Og det er også øh, til i lyse at øh, unge Ederson fra, fra Benfica. Øh, hvis han ikke kan få fri øh, af sin klub, så, så mangler Brasilien et eller andet på, på målmandsposten. Og Fernando Pras har gjort det fænomenalt for, for Palmeiras.
1: Ja, han har i hele taget gjort det fænomenale. Jeg husker at hans tid i, i Vasko, der, der kunne han virkelig få holdet op, og, og, og de kunne være sikre på, at de havde en god mand bag os i feltet. Så jeg, jeg synes ikke, det er noget dårligt, selvom han er 37 år, så får de også noget af den her erfaring ind. Hvis de unge mennesker ikke rigtig ved, hvordan man skal bære det sig bagud til at blive usikre, så kan han jo være den sidste bastion, der sørger for fred og ro. Sådan lidt, øh, ja, lidt, kan man sige, lidt buffonagtig. Ja,
0: men jeg synes også, det, det, det er ikke så, så dumt et valg alligevel. Og så hvis vi siger, at Thiago Silva han kommer med og, og arbejder i, i Centerforsvaret, for og så har vi Neymar som den øh, tredje spiller over 23 år, så, så ser det jo fornuftigt ud. Der har jo været andre kandidater til, øh, til de her plads, øh, pladser over, over 23 år. Og øh, der er blandt andet øh, Douglas Costa fra Bayern München skulle være et emne, øh, men ham kan jeg ikke se, hvad, hvad Brasilien skal kunne bruge til øh, på, på OL-A12. Rigtig gode spiller, men de har jo så mange, der kan spille de der positioner ude på, på siden.
1: Jeg, jeg så en dag, at CBF der havde udtalt sig om, at øh, Bayern München havde givet, øh, givet ham fri, så han kunne få lov til at spille OL. Men om det bare er lys fra CBF, det, det ved jeg ikke. Men det brasiliske...
0: Men men de har jo rigtig mange gode unge Altså Vi har jo Gabriel Jesus, som som, alle europæiske klubber, blandt andet Barcelona, er er meget interesseret i. De har Luren fra Græmio, som som også er er en fantastisk god spiller. Han kører under kædnavnet Luren Luren El Mesti, og han har været... Rigtig gode, godt kørende her i, i, i Serie A her i år. Og de har jo flere andre øh, unge, dygtige spillere. Altså Gabriel øh, øh, Barbosa og Gabriel han, han er også en, der kan spille ude på, på kanterne. Men, men altså spørgsmålet er, om han ikke kommer til at ligge inde centralt, eller om Neymar kommer til at ligge som, som spidsangriber. Det må vi jo vente og se. Men jeg kan ikke ja, William fra Chelsea skulle også være en, som, som han ville prøve at få med. Men, men igen, det, du er en kantspiller, og de har så mange af den jeg synes, det er mere indcentralt, at de skal have ligesom en, en ryggrad, det, det brasilianske landshold. Og, og der synes jeg, det ser fornuftigt ud med, øhm, med Fernando Pras og Thiago Silva i Centerfors Og så meget i en anden rolle op foran. Så kommer Brasilien med at til at slutte sidst ved OL.
1: Nej, det, det går jeg bestemt heller ikke ud fra. Og, og, og som vi snakkede om tidligere, altså, i den gruppe vi i, så forventer vi jo, at det er Brasilien og Danmark, der ubetinget går videre. Jeg kan ikke se, hvad der skulle gå galt i det, men vi har jo lige haft KUBA MADECA, så vi kan jo til fejl igen. Nå, vi skal vel også til at kigge på ligaen, fordi der jo spillet et hav af kampe, siden vi podcastede sidst. To runder, og så er et af holdene, den er smuk smugstartet på den 10. runde, men vi har fået nyt tophold.
0: Ja, det er rigtigt. international de var jo på førstepladsen, da vi snakkede sammen sidst. Men de er jo blevet overhalet af Palmeters.
1: Og ja, og, 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 og hvilken overhaling, må man sige. Palmeters, de er virkelig, virkelig formstærke for tiden. Den første kamp, de spillede, siden vi snakkede sidst, det, der var, fik de dog kun en, en uregjort mod Kodichiba. Og det vil jeg ikke sådan gå nærmere ind på. Men øh, så i weekenden her, der gav de faktisk Santa Cruz en, noget af en røvfuld på 3-1. Hvad synes du om den kamp? Har du noget specielt at sige til det, eller var det bare hvad du forvente at at par meters hold?
0: Jeg vil nok også sige, Santa Cruz, de er jo gået noget i, i stå. Men du, som faktisk også er en af kandidaterne til det brasianske gode han brillerede med, med to mål, og så Jean, som scorede det, det sidste mål. Altså, de var så også i gang her i i går netop i går aftes, hvor de, de vinder 2-0 over øh, Medica Mineiro. Og der var det vores, vores ven æ, Gabriel Jesus, som, som brillerede med, med begge mål. Men de har et, en rigtig god, øh, god offensiv. Og kan du huske, at vi snakkede om tidligere på året, hvor vi det, er det store spørgsmålstegn ved Palmetras øh, Palmeiras truppe, om det var, var, var god nok? De har virkelig, øh, de har virkelig råbet sig øh, siden sidst. Og... Øh, og træneren træner KUKA, som overtog her i... De kommer til at køre stærkt her i år. Det, det er jeg ikke i tvivl om.
1: Jamen, det, det gør de helt bestemt. Og, og, og der opba- deres opbakning, den er også fantastisk. Det er faktisk den klub i Brasilien, der har det bedste tilskuer gennemsnit. Og de har faktisk næsten 40.000 tilskuere per kamp. Så baggrunden for dem, den er jo også fantastisk.
0: Ja, det, det er helt, helt godt. Altså, de har øh, deres gamle anlæg, øh, af Palestra i Italia. Øh, vil lige tage med Palmeiras, det er jo, det er jo den har itænske aner, og øh, hed i gamle dage Palestra Italia. Øh, og det hed den indtil 2. verdenskrig øh, gik i gang, og man skulle tage parti mod fascismen, så, så blev man nødt til at skifte navn, og det blev så til Palmeters, og de har jo så fået lavet det her nye, øh, sprit nyt øh, stadion, lækkert, øh, øh, folk sidder tæt på, på banen, og øh, det er jo populært at gå til, til kampene der, det er flot til et fremad, og øh, de får underholdning lige i øjeblikket.
1: Det, det gør det helt bestemt. Øh, hvis vi så kigger på den der Palmeters Santa Cruz kamp, så er der også noget andet, jeg kommer ind til at tænke på, fordi vi skal vel også lige... I den sammenhæng kigge på Santa Cruz og fortælle, at øh, Grafici, han scorer igen. Men, men hvad jeg, jeg så jo faktisk kamp, og jeg synes, det var underligt. Jeg ved ikke, du så kampen, at øh, da, da de så bagud til sidst Santa Cruz, så er deres takket med en graffiti Han bliver brugt ud i siden, og så skal de have ham der til at tage hjørnespark. Er det, er det ikke sådan en fejl fejldisposition af, af Santa Cruz træner?
0: At hvis du starter med graffiti ude i, i siden, øh, så i løbet af angrebet, så vil han på, på baggrund af hans øh, instinkt, ikke, så vil han jo ligge inde i feltet. Og, og så i stedet for måske kun at have én mand i feltet, så har du to øh, mand i feltet. Måske også hvis, hvis øh, graffiti, han har været godt passet op øh, under måske første halvleg, så får ham rykket lidt væk fra det der centerforsvar og, og, og få, øh, få lidt, lidt mere øh, tid øh, ude i siden. Øh, jeg... jeg jeg har ikke set, uh, set nok til det, så jeg kan vurdere, om det er godt eller skidt.
1: Nej, jeg, jeg, jeg sad bare og så det, og så tænkte jeg, det var underligt, at, at han bliver disponeret på den måde. I og med, at han netop er holdes topangriber og, og takket, men til gengæld så... Nogle mål. ...så var han jo faktisk oplægger til, til et af målene. Og ham skal vi altså bare holde øje med, det tror jeg. Det, det var, var det en spansk avis? Der, der sagde, at det var, at de kaldte ham og en af de andre spillere for et par meters, kan okay, jeg ikke huske, hvem det var, for gulddrengene. Tror du, vi får lov til at se uh, Jesus forblive i par ret lang tid?
0: Nej, altså, det, interview med holdkammeraterne, de siger jo, at uh, Gabriel Jesus, han, han, uh, han spiller u og så regner alle med, at han, uh, han er væk. Um, og det er jo også, at han bliver brugt både på den centrale angreb, og han bliver brugt ude i, i siderne. Altså, han er jo en, en spiller, som, som kan lidt af hvert. Lidt, jeg synes, der er sådan lidt nævnt marisk over ham, er, han er i hvert fald utrolig spændende, altså, hans, hans drev med, med bolden, hans øh, teknik er, er uaftroffen, så ham skal vi glæde os til øhm, her ved, ved OL, altså jeg ved ikke med de danske forsvarsspillere, om de glæder sig til at, at, at møde Gabriel Jesus, men de får da en, en god udfordring.
1: Og oh, ikke andet, kan få nogle autografer på trøjen.
0: Ja, det må vi jo se, hvad... <laughs> hvad der sker men øh, det, er en, det er en rigtig gulddreng mm. øh, og øh, han fik sit gennembrud her i, jeg tror det er to år siden i den der Copa Copa San Paolo de Juniors i øh, en turnering, der spilles i, i januar øh, der er noget Palmetters til, til semifinalen hvor de højst, højst overraskende blev, blev slået ud men, men der brillerede han og, og der, der var der ingen der var tvivl om at det, det, han var værlig ikke mærket
1: han, ja, en han anden... får en
0: stor karriere
1: det, det, det tror jeg bestemt En anden man faktisk også synes jeg også skal lægge mærke til øh, Som også kan træde karakter for Parmeters, Det er, hvad hedder han øh, Roger Guedes øh, Han har også virkelig i karakter hos, hos Paramedas Og gør det også rigtig rigtig godt Nu fik han at vi virkelig gul korten ud men, men jeg synes han er en af de bærende kræfter på holdet Ja det er faktisk en
0: spiller De har hentet for nylig I Chrisuma, Som er en, en klub i Serie og han har gjort det fænomenalt. Altså, der er mange, der undrer sig over, at, at Palmeiras ville købe sådan en fyr. Der, men han har virkelig udviklet sig på det, på det seneste. Så det har været et godt køb. Det har været rigtig godt set. Og jeg kan huske en, en kamp her for nylig, hvor han nærmest laver et mål ned fra, fra, fra baglinjen. Så... Ja, det, altså de har fået sat noget rigtig, rigtig godt sammen deroppe. Og det, det er forskellige folk, der, der scorer, der Cristaldo, en argentinsk angriber, som, som kom på, på tavlen mod Curitiba. Øhm, der var Dudu, øh, som, som også øh, laver et øh, mål. Øhm, og ja, så, så har de også Cheche, som er en, en, en spiller, som, som er god til at, at skabe balance på, på holdet. Det var ham, som, som de har hentet i afdags øh, her op til øh, CA.
1: Jamen, vi har jo i det hele taget et, et fantastisk hold, og det kunne, være lidt, det kunne faktisk være en lille smule bedre, hvis de havde uh, Alexandro, som, som er tilknyttet til knuppen, han uh, fik for en tre ugers tid siden en, en dopingdom på halsen. Og, og han er suspenderet for tiden. Han var i hvert fald ikke med. Men, men tror du ikke også, det kunne være godt, hvis de havde sådan en joker som ham til også at være ude på sidelinjen, når, når det galt i angrebet? Han er jo en erfaren herre.
0: Og han, har, han har masser af, at skyde med i hvert fald, men, men deres... Øh... Deres bænk er også god på, på angrebeposterne. De har at vores venner Christian. De har Rafael øh, Marquez, som, som er en, en rigtig dygtig angriber. Også en høj, øh, høj angriber. De, de har virkelig noget at, at skyde med, synes jeg. Så, så de, de kan godt undvære, Alexandre. Det, Jamen, det, det skal de kunne.
1: Det, det, det tror jeg også. Og så, hvis man ser det fra den lidt sjove side, at hold der både har Jesus og Moses på banen, så kan det jo ikke gå helt galt.
0: Nej, nej, det, det har nok hjælp fra oven.
1: Men øhm, skal vi gå videre i stillingen?
0: Ja, det er jo, det, vi har jo lige snakket om, om det, det absolute tophold på og så, så mm. øh, lad os gå ned til International, som, øh, som førte i rækken øh, i sidste uge, men øh, de er altså de er sat øh, en lille smule, fordi, de øh, startede godt nok med at vinde 2-0 hjemme over Atletico Mineiro på mål af Sasha og Vicinho. Men så tager de noget overraskende. 3-2 ud til Figueirense, To mål af Vicinho. Og holder tabet ud til Figueirense, som de fleste regner med skal kæmpe om at undgå nedrykningen.
1: Nej, det giver det ret i. Jeg så, jeg så sådan et længere uddrag af kampen, og, og der var faktisk det startede faktisk ret frygteligt øh, for Figurense, hvor de nede i eget straffersparkfæld skal clear et, øh, et, et hjørnespark, og så har fået Motor, han vil sparke bolden væk, og så kommer han sådan langt på og så losser han faktisk øh, Eli Carlos i hovedet. Jeg ved ikke, om du har set det. Nej,
0: den kan jeg ikke huske, men Eli Carlos, det er en, en holdkammerat. Jamen det er en, det, er det nemlig. En af
1: sin, nej, han, han, han sparker ham simpelthen i hovedet, og det ender med, at ham, Carlos, han egentlig ligger nede og har sådan nogle, øh, jeg, tror, jeg tror, han ser ham og for han ligger og har sådan nogle, sådan nogle spasmer, som om man skal kaste op, og der er ingen kontakt med ham, og de prøver at åbne munden på ham. Men heldigvis, han kommer op på borgen og bliver båret ud, og så når han og vinger til folk. Så, så det startede ret dramatisk. Og Figuolense, de kommer endda også foran på et straffespark, så, så der, var, der var virkelig gang i kampen. Og så har vi... Ja, det var
0: meget utilfredse international med netop det straffespark som, som det blev døbt mod. Jeg mener, det er Paul Lang som på en eller anden måde øh, får fat i en, en modstander med, med hånden om angriberen, han selv søger ind om, omkring og, 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 og forfatte, eller det er at Paul Lang der, der, der aktivt gør noget. Det er jo det, det er jo det, at, 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 at det, er det man diskuterer. Men, men øh, Figerance, de, de havde bare en rigtig god dag, og der var jo masser af målchancer. Jeg tror, det var ni chancer til hvert hold bare i, i første halvleg og, og over 30 chancer i, i det hele øh, på, på de her 90 minutter, så, så det har været underholdende.
1: Jamen, det, er og, det. Og det er jo
0: lidt sjovt, når vi snakker om internationale de, de er kendt for det der lidt, lidt øh, uspekulerede fodbold der er så pragmatiske vinde 1-0 men, øh, men øh, her der der kan de underholdning og det kostede altså
1: 3 point. Ja, og noget jeg så, der var rigtig sjovt, det var, der er spillet en, en, en times tid, og det var op til, til Internationals øh, reducering til 1-1 af Harfeu Motor. Ham, der faktisk sparkede sin holdkammerat i hovedet, han har et, øh, et saksespark på stolpen, et rigtig flot saksespark. Og så, de så er der kontra til øh, international, og der er de altså bare kyniske, og der banker vi den så ind i kassen. Det, det, var, det var sgu flot og effektiv fodbold, men øh, netop pragmatisk.
0: Men vores ven, äh, Rafael Moda fra Figueiredense, han er faktisk ejet af Atletico Mineiro. Atletico Mineiro de var interesseret i, i um, Figueiredenses uh, stjernespiller, Clayton. Og uh, for at lokke ham til, uh, til Atletico, så, så måtte de have et eller andet at handle med. og uh, Jamen, så købte de jo Hafa Almoda og, og gav ham i bytte sammen med, med en anden spiller for Netop Clayton. Og Hafa Almoda, han har været fantastisk. Øh, jeg tror, han har scoret fem, fem eller seks mål for, for Figuezense, og, og han er da hovedårsagen til, at de ligger midt i rækken lige i øjeblikket.
1: Ja, det, han virkede også god i den kamp. Nu ved jeg godt, at man kommer til at sparke en i hovedet. Det, det er jo aldrig godt, men det var jo et uheldt trods alt. Men han er en af de bærende kræfter på Figuezenses hold. Ja, men han er...
0: Det er den er rigtig tankforret og har en masse erfaring. Men, men en anden spiller, som, som gjorde det godt for, for Figueiredancy, det var deres, deres lille midtbanespiller. Og jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Men han lavede i hvert fald han lavede to mål. Og ham kan jeg da i hvert fald huske, at han spillede for America, her i, Atletico, eller i, i min by, her for nogle år tilbage. Og han er en rigtig god boldspiller. Han har lidt FC Nordsjælland DNA over sig. Ja, men, øh, men han, han slår altså til med, med to mål.
1: Ja, øh, hvis du tager det ham i kamp Bajji?
0: Ja, Bajji. Ja. Øh, en lille, lille fyr, men øh, rigtig meget bold i ham.
1: Ja, og så er der fået også øh, vedkommende, der scorer til, øh, til 2-1. Kan du huske, hvad han hedder?
0: Nej, det kan jeg ikke lige huske.
1: Fahushing. Ja,
0: det er rigtig en, øh, en spiller. Øh, godt drevet i ham. Ja. Øh, han og... bliver brugt som... På... På den offensive midtbane eller bliver brugt ude på, på kanterne men, men det er en en flitty flittifyr fyr. fyr.
1: Ja. ved du hvorfor han hedder Sådan, fag... Jeg har set det par gange. Ja, ved du hvorfor han bliver kaldt for Fahushim? Nej. Det er på portugisisk, det betyder rust. Ja. Og han er ærke rødhåret og han ligner jo slet ikke en brasilianer, så derfor kalder Fahushim. Ja
0: Det er, det er jo det er en fin historie.
1: Det er det nemlig. Nå, gør vi videre til nummer tre i rækken. Ja, Cremio. Yes. Jamen, Græmio, de har også en rigtig god stime kørende. De havde en, 3-3 mod uh, Chapecoense, det må man sige, det voldsomt mange mål. Og så sidste kamp her i, i runde 9, der valgte de så en, en meget sikker 2 0 sejr over, over Cruzeiro. De, jeg har kun set højdepunkter fra kampen, og det jeg så, det var ikke uh, sprudende fodbold, men jeg vil kalde det en, en pligtsejr over et, et Cruzeiro, der ser ud til at ikke at have fundet formen.
0: Jamen, det har du... Uh helt ret i. Og så skal lige tage den første kamp, altså 3-3 mod øh, Chapa Coenzee. Altså de får deres målmand, deres supermålmand, øh, Groi, han kommer tilbage fra det øh, uh, brasilianske landslag. Wallace, deres defensive midtbansspiller er også hjemme. Så det må man sige, det, det burde være en, en stærkere øh, defensiv formation, som de stillede med i den der kamp. Øh, men, men så slipper de alligevel tre mål ind. Det er jo, det er jo helt, øh, helt forrygende. Øh, så har de uden andet fået rundt, øh, fundet rytmen og vinder så øh, hjemme over Cuseto holder buret øh, rent. Æh, så ja. Jeg ved, at Kreme jo, det er et et hold, som, som øh, kommer til at, at kæmpe med om, om titlen. Chapequinze, det var det hold, som øh, var det sidste hold, som øh, røg ind i et nederlag. Så 3-3 ude mod dem. Ja, det, 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 det kan måske godt. Øh, Øh, accepteres målene på beskåret af Giuliano som, som er i en til de blå så han er ikke så populær øh, den ene halvdel af, af byen derop. og så der stopper Pedro Giromel som, som jeg synes er en rigtig spændende spiller han scorer også og så Jair
1: Jamen det, er jo, det var jo det var faktisk en rigtig god kamp og nu du snakker om om, om Charlton, han, han, han viste sgu egentlig lidt, lidt, lidt klassen, der mod Chapec Quincy. Han har 38 pasninger, og kun seks af dem er forkerte. Så er han sådan rimelig selskabet til at, at spille med på Grimmelos hold for fremtiden? Ja,
0: han har været sådan lidt, øh, lidt inde og, og ude, og jeg ved faktisk ikke, om, om han er med i start øh, her. De spiller på, på torsdag der i overmorgen, der spiller de hjemme mod øh, Victoria. Men, men han er sådan en, der, der har været lidt inde og, og ude af holdet. Øh. Altså, i min optik, der er han ikke, øh, der er han ikke med i startopstilling hvis det skal stilles derhverkest.
1: Ja, vi må forese, at, at jeg tror, at Grimmel, de bare cruiser der ud af fra nu af. Næste hold i rækken, det er jo så uh, Corinthians. Hvordan gik det første kamp?
0: Den første kamp, der tæver de jo 1-0 ud til, uh, til Fluminense. Uh, og i uh, uh, weekendens kamp, der vinder de så 3-1 uh, hjemme over Botafogo. Uh, og det var jo Titis uh, Var der, der var det kærtækeren, øh, som, øh, som stod øh, og, og, og styrede holdet. Og det var også ham, der styrede holdet mod, øh, mod Botafogo. Og to mål af Bruno Henrique, og, og så et mål af en rigtig øh, spændende kandspiller. Øh, hvor altså, hvor et, et publikum de fik lov til at tage afsked med en meget, meget populær træner
1: men det gjorde de Og jeg gav bolden over til dig Med, med den første kamp Med Fluminense For den havde han ikke selv set men, men den sidste her Med Corinthians Botafogo den, den sad jeg selv og så Og det var rigtig bevægende At se at han kom ind Og så fik han et, et stort banner Han kunne sådan virkelig ud Jeg kan ikke huske Hvad der stod på det Noget med Corinthians For altid og for jer Eller sådan noget der Og folk lige jublede jo Simpelthen Som om de, de havde fået en julegave og han, og han stod jo virkelig og græd på banen, fordi han... han det er, jeg tror, det er hans hjerteklub, og det, det vil han nok være det, han vender tilbage til, hvis han engang dropper sit land Ja,
0: der var også en, en anden en, som havde tårer i øjnene, og det var ham, der er fodbolddirektør i, i klubben. Det var Edu Gaspar, som mange måske husker fra hans tid i Arsenal, men også i, i Valencia. Han tager nemlig med, med til til CBF, og han bliver så koordinator for, for landsholdene, så det, det var også hans øh, afskedskamp.
1: Og det var rart for Titi at slutte af med en sejr, fordi, hvad hedder det, syvende øh, og åttende runde, det havde været to nederlag, så lige at slutte af med sådan en, en 3-1-sejr, det var faktisk en rigtig flot sejr endda. Øh, jeg har i mine noter her til den, til den her kamp, netop skrevet, om, om, om Bruno Hicke, han ikke var banens bedste.
0: Jo, det, det plejer altid at være, at ham, der laver mange mål, der, der bliver til man af the match, og, og han laver to flotte mål, så, så fair
1: nok. Ja, ja. Og, og så nu du selv nævner faktisk Marquinhos Gabriel, det mål, han laver til 2-1, det, der sad jeg også sådan lidt med, 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 med kæben ned. Han, 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 to forsøger skulle prøve at lave sådan en knivtanksmanøvrer på dem, men han kommer alligevel igennem og får scoret. Det, det, det synes jeg, det viser klasse hos de der Corinthians-spillere. Også i det hele taget målet, altså det første mål at bruge nu, at han banker den jo ind på kanten af feltet, ikke? også uden så meget som at tøve.
0: Ja, de, har, de har et rigtig godt hold altså, de skal måske ud og, og hente lidt mere nu, nu og her de har jo fået en ny øh, træner det, det blev offentliggjort og det var ikke en vi,
1: havde, vi lige havde regnet med nej det, det, det var det, det, det bestemt ikke det er Cristobor Borges og øh, Borges han, han var faktisk på stadion der i den kamp han sad, han sad oppe i et bur oppe på tilskuerrækkerne og han er nok ikke den mest kendte træner set med, med danske øje. Men jeg husker ham i en kort, øje, en kort periode sidste år, hvor han fik 18 kampe for Flamingo. Uh, han kom sådan ind lidt fra højre, og han røg i hvert fald ud, nærmest med, med et spark i. Tror du, han kan løfte Corinthians' arv?
0: Ja, men det er jo det. De vil jo de vil gerne fortsætte Chichis arbejde, og der er, der er Borges. Han er, han er nok en, en god øh, fyr til, til det. Borges, han, han fik ansvaret for Vasco da Gama for, jeg tror det var fire eller fem år siden, hvor han var assistenttræner, men, men deres cheftræner, han, han røg ud med, med en jernblødning. Og øh, han gjorde et, gjorde et rigtig godt stykke arbejde med, med Vasco. De, de spillede mere mesterskabet, og de, øh, de var nået til kvartfinalen i Copa Libertadores. til Dortus. Så han er en, en klog fyr, og han har tidligere spillet i, i Corinthians. Det, det gør jo også, at han, han, han kender... Klubben. Så det er nok det er et lidt uventet valg, men det er nok et meget klogt valg. Altså, Borges han får mulighed for at vise, hvad han, han kan, og, og ledelsen får mulighed for lige at, 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 at puste lidt ud og så se ud af, hvad skal der ske nu her efter, efter Chichi. Og, og Det kunne da godt være, at Borges han, han bliver en, en god træner for Corinthians de næste 4-5 år. Det, det skal da ikke kunne afvise.
1: Jamen, jeg tror også, altså i, i dækker han der var i Flamingo, der fik han ikke lov til at vise sit, sit potentiale. Men, men hvis man kigger på hans CV, det er jo ikke, det er jo ikke dårligt. Og så har han jo som spiller faktisk spillet på det brasilianske land, så han fik øh, syv kampe tilbage i 1989. Så noget erfaring har han jo med bagage.
0: Ja, det var det. Altså en anden en, der blev snakket om, det var Manu Meneses, der der lige blevet fyret i, i Kina. Han har været i Corinthians i, i to omgange, og klubpræsidenten han blev det stedet spurgt om, om, om Magnum Minesis. Han var på blokken, og det, det afviste han. Han sagde, at, at den, han er ikke interesseret i at arbejde med, med, med ham længere. Ja, det gik heller ikke super godt den sidste, den sidste gang, han var hos Othimont, det store hold.
1: Nå, det kan jeg godt huske. Der, der røg han også ja, faktisk ud og var, var, var upopulær, selvom, selvom han er faktisk en rigtig sympatisk mand. Også i interviews og sådan noget der. Så, men han skal nok få et job.
0: Ja, det skal han. Han kunne måske godt være på vej til, til min by, men det, det kan vi jo snakke om senere.
1: Nå, skal vi gå videre til de, til de næste hold i rækken?
0: Jamen, lad os gøre det.
1: Ja, altså på 5. og 6. pladsen, der finder vi jo to hold. Den nærmest går hånd i hånd. Kan man ikke sige det?
0: Ja, det kan man i hvert fald. Det er jo San Paolo, øh, som ligger på femte på pladsen. Og så Flamingo. De, de ligger på 6.
1: Ja, og hvis vi lige tager dem sådan lidt, lidt under en kamp. Jeg kan huske sidst, da sagde du, at São Paulo, de havde det problem, at enten så vandt de, eller så tabte de. Og det har faktisk også sådan lidt været flamingos mantra. Så hvad kunne de andet, end at de spillede her 9. En runde, end at spille uafgjort?
0: Ja, det er jo logik for at <laughs> <Ja. laughs> Men det de har jo været noget, noget ustabilt de, de to hold her Og at de, de ligger der Og, og ikke rigtig kan, kan komme ind i sådan en stime Med, med flere sejre i, i, i træk det, det er i hvert fald noget man skal, man skal rette op på Hvis man skal blande sig i, i top 4 og, og kvalificere sig til uh, Ja, Det
1: vil jeg give dig fuldstændig ret i og, Men en ting der er rigtig godt for, for Nu starter vi lige med at ligge ud med Sam Paul det er ligger nummer 5 det er, at øh, de har fået Paolo Njegangso tilbage, og, og han giver jo noget stabilitet på holdet, og især det de spillede her mod øh, Flamingo, hvor de spillede 2-2, skal vi lige huske at sige, der var han en mand, der sådan dirigerede på midtbanen, og han ligger jo op til, øh, til San Paulos første mål, som bliver scoret af Calieri, og Calieri for et begge San Paulus mål, men han laver en, en, en stikning på 25 meter, der bare sidder fuldstændig lige i skabet. Så øh, han er da virkelig den, de skal satse på.
0: Ja, men han er, det, er, det er i hvert fald dejligt, at han er tilbage på, på holdet. Øhm, netop det der, hans, hans offensive kvaliteter, altså han kan finde nogle muligheder, som ingen andre øh, ser. Og, og øh, ja, det gør jo også, at, at som Paulo de vil begynde at, at score mange flere mål. Altså, de vinder den første kamp øh, i den 8. spillerunde, der vinder de 2-0 over Victoria, der er det så kalettigt. Angriberen, som scorer også, ikke og så Lugano, den, den gamle, stopper fra, fra Uruguay, som, som også kommer på, på tavlen der. Men dejligt, at han er, han er tilbage. Der vi kan lige tage med, at Carletti, han er jo topscorer i Copa Libertadores. Han er leget ud til St. Paulo, men meget tyder på, at den ikke bliver forlænget. Så... Sådan som t- tingene ligger i øjeblikket, så kommer han ikke til at deltage i de her to øh, semifinaler i Copa Libertadores mod Atletico Nacional fra Colombia.
1: Ja, okay, der kan man bare sige. at ja, ja, det kunne da være godt for San Paulo at få lov til at, at beholde ham. Men hvis vi lige runder ham alligevel, så kan vi jo sige, at, at han får ikke lov til at spille næste kamp for San Paulo. For i øh, kampen mod Flamingo, der fik han faktisk tilrænnet sig, ud over at score to mål, så fik han også tilregnet sig to gule kort, og så måtte han jo se rødt. Og det var ikke så meget, ja... Altså de to gul kort, men det værste var, at han fik dem begge to fra Brock inden for to minutter. Ja, han er jo rimelig temperamentsfuld, må jeg så sige.
0: Ja, vores øh, t- øh, træner i São Paulo. Nogle helt tubelige udvisninger, han ryger ind i.
1: Det er det. Hvis vi så kigger på, på Flamingo, de kom jo med en øh, sejr i baglommen på 1-0. Og, og Cruzeiro, det var bestemt fortjent og så skal de jo så spille den her kamp på hjemmebagen er det jo ikke, men de spillede i, i, i Brasilia mod San Paolo og øhm, Flamingo, synes jeg og jeg har jo Flamingo-brillerne på var det bedste hold og øh, var bedst sammensat men de to hold stod nemlig godt til hinanden så Flamingo havde det bedste angreb og det bedste opspil, men San Paolo, de var altså bare skarpere på de kontragreb, og så var lige den kamp, der synes jeg, forskellen på for de to hold det var faktisk øh, Calieri og så er Flamengo også fuldstændig uheldig at de spiller de sidste 20 minutter mand i overtal. Og så to minutter ind i overtiden, der får de et straffespark, som Alain Patrick, han simpelthen skyder noget så frygteligt ved tiden af. Men hvad jeg lægger mærke til, det er, at for Flamengo siden, Modalja, han var en god målmand i den kamp. Og så har de jo fået en ny spiller, William Arau, som kommer fra Botafogo. Og han er virkelig altså, den nye mand på holdet. Altså, han spiller ud i, som, som defensiv midtband, spiller ud i højre side. Men han, altså, defensiv og defensiv, det er måske så meget sagt, fordi han, han er virkelig med i det opbyggende angreb.
0: Ja, men han er en, 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 et fyr, som også har taget ansvar. Altså, han er jo allerede anført, selvom han har spillet kun et, et halvt år i Flamengo. Så han har virkelig han har fået en, en god start og fået, fået masser af, af tillid fra den, den øh, nye træner. Det er jo stadigvæk øh, lidt tvivlsomt om, om Flamengo de skulle beholde den, den træner de har i øjeblikket, eller om, om de er på udkig efter et, et større navn.
1: Jamen, det, de siger selv, at, at de er godt tilfreds med at have ham, men de vil kigge også efter netop et større navn. Og øh, tro det eller være dem vi nævnte sidst, som øh, hvad havde det, Corinthians nye træner, Abel Braga, han er blevet nævnt, men øhm, lige så mange, der siger, han bliver nævnt, lige så mange maner rygterne i jorden. Men lad os se, og, og hvis jeg lige må så et, et slag for den hjemmeside, jeg sidder og puster lidt med, tre gange Flamingo.dk, da når jeg ikke sidder her eller på podcast, så prøver jeg at opdatere nyheder om klubben, og der er nogle kampreferater og sådan noget, så hvis man er lidt flamingista, som jeg er, så synes jeg, at man lige skal gå ind og kigge en tur.
0: Jamen, jeg, jeg er helt enig, at der går også ind og når kigger der, du, du er god til at lægge videoer op og, og komme med udførlige referater. Så, så det, det vil jeg også anbefale. Men, flamingo.
1: Punkto punkto punkto. Ja, jeg ved, nemmere kan det ikke blive... Øh. Men øhm, hvad havde, havde du ellers mere at sige til? At de spiller nogle gode kampe.
0: Ja, nå, men jeg har ikke så meget at, at sige til, til den. Altså, jeg så Flamingo i runden før, hvor de var forbi Mineralang. Det må jeg ende se. De spiller mod Cruzeiro og vinder 1-0. Og det er jo, det er jo målet af Hava, som er en, en lang stopper, som man har hentet i international. Altså, de har jo et helt nyt centerforsvar. Flamengo, de har Vaz, så, eller Vaz, som de har hentet i Vasco da Gama. De har Hava. Og så har det jo så Muralia, der, der er målmand øhm.
1: Ja, og så er der jo Shorts ude på venstre siden, som er det nye håb også, og er med, er med på OL-landsholdet. Og offensivt er det også begyndt at se, se fornuftigt ud, netop med William med Araun, som vi har snakket om, og så Everton ude den anden side. Og så må vi jo vente på, at uh, Paolo Guerrero, han, han kommer tilbage fra, fra Copa America. Ja,
0: han, øh, han skulle faktisk have spille med her i, i, var det ikke i weekenden, øh, men han sad over, han, han fik en, en ekstra fri dag.
1: Ja, men han er begyndt at træne med, det har, det har, det har jeg, skal set. se. Jeg, jeg ser frem til, at, uh, at Flamingo skal jo så møde, hvad hedder det, uh, eksport Recife, hvad hedder det nu, Santa Cruz her i, i den her uge, så der tror jeg faktisk også godt, de kan, kan hente pointe. Jeg er ked af at sige, de min men det gør de. Ja,
0: de møder faktisk Santa Cruz
1: her i aften ja. øh, i
0: Recife. Så det bliver, en, det bliver en fed kamp, det er der ingen tvivl om. Hvis vi kigger lidt længere ned i... I tabellen der, så har vi jo Chappé som, ja, det var jo et, det, det sidste hold, der brød ind, ind i et nederlag her i turneringen. Men det er jo de Grå Mus. De har jo overrasket rigtig meget. De har en, en topangriber i Bruno Arcel, som er, jeg tror, han er 34 år. Øh, men virkelig en, en skarp retter. Øh, men de, de, dem er der egentlig ikke så meget at, at snakke om, andet end at sige, de, de spiller lidt over øh, formåen lige i øjeblikket. Men så er der jo et spændende hold, der ligger lige nedenunder.
1: Ja, og øh, det er jo Santos. De har jo haft sådan lidt en, en, en winning streak. Og jeg ved jo så ikke, om det er vores ven André Østgaards skyld. Nu gik den altså ikke længere. I, i, i 9. runde, der tabte de jo faktisk øh, 1-0 til Atletico Paternansi.
0: Ja, jeg så kampen, og de, de første 20 minutter, det var, det var rigtig dårlig fodbold, men så kom der kom der gang i den, og den blev afgjort kort før af tid på en, en dødbold, og det er så Paulo André, en, en stopper, som er meget aktiv i, i det i spillerforening hernede i Brasilien, den der bliver kaldt Bon Senso, altså den, den sunde fornuft, men, men han, han sørger for, for sejren til Atlético Paranaense hjemme på deres plastbane i, i Curitiba, og jeg ved, at André Østgaard, han var til stede på, på stadion, men men det var, jo, det var så ikke nok.
1: Nej, åbenbart ikke. Og selvom vi har fået landsholdspillerne tilbage, og Gabby Go, han er kommet ind i folden igen, så stilte du jo ikke op i den stærkeste opstilling. Var det ikke noget med det?
0: De, uh, Lukas Lima han har ikke været med i de to sidste kampe. Uh, Tag med, at, at uh, Santos de vinder 2-0 hjemmeoversport. Uh, uh, og der laver Gabi Go, han laver et mål, og det ligger op til det andet. Og, og det andet mål, det bliver faktisk sat ind af afløseren for Lukas Lima. Det er en 21-årig uh, Vitor Bueno. Så, så alle havde jo regnet med et eller andet sted, at de ville derud af men øh, det, det gjorde de af det. Altså. Paternense med, med deres hjemmebane og, og det der kunstgræs. Det, det er selvfølgelig ikke en, en lidt opgave, men, men jeg tror ikke, de havde kalkuleret med, at de, de ville ruge ind i det, men, men øh, det gjorde de.
1: Ja, og nu deres næste modstander det er jo så Fluminense, som ligger en del nede, længere ned i tabellen. Så det bliver jo spændende at se, om de lige kan om det bare var et midlertidig setback, eller om de så skal fortsætte med, med at miste point.
0: Og de spiller på Klipper Andrade. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvor det her stadion ligger, men det, ja, det var et normalt så spiller de jo på Maracanã, men Maracanã er jo optaget med henblik på, på UL i ja. Rio.
1: Ja, jeg skal lige gøre opmærksom på, at kampen lige, det i aften det blev spillet, var det ikke det?
0: Jo, det er i aften, de spiller ja, her,
1: ja. Hvis vi kigger vandrer længere ned i tabellen, så på 14. pladsen, der finder vi et andet interessant hold. Øh, og det er jo i din baghave, som jeg altid siger, Alecico Mineiro på 14. pladsen med både Robinho og Fred. Og selvom de vinder 3-0 her i 9. runde over Poncipreta, så er en 14. plads jo langt fra godt nok. Altså, de burde du lige så stille rykke op i tabellen. Hvorfor gør de ikke det?
0: De har haft øh, rigtig mange skader, de har haft nøglespillere af sted med, med landsholdet. Jeg var selv ind se kampen øh, mod Poncipreta, og, og der stillede de altså i så godt som stærkeste opstilling for første gang i år. De har fået to spillere tilbage fra Ecuadors landshold, stopperen Eraso og Casares. Og, og øh, deres anfører, Leonardo Silva, han er også tilbage igen efter en skade. Og, og det var, der, var bare, øh, der var styr på det i, i den her kamp, og det var jo meget bedre end det, end det de præsterede øh, rundt før mod International, hvor de ja, bliver, bliver nærmest blæst, blæst ud af kampen. Så vi kommer til at se, Atletico avancere. Øh, fordi de har fået deres, øh, deres nøglespillere tilbage nu. Øh, så de, de, de kommer deroppe af.
1: Ja, og jeg glæder mig faktisk, altså den, det var en kamp, jeg godt kunne finde på at se, de skal jo faktisk møde Cote Inchance, og, og, og selvom der er, det er nummer 14 mod nummer 4, så er det jo faktisk også to hold, der spiller godt mod. Det
0: semifinal i semifinale i Copa America, og det er jo Chile mod Colombia. Den, den kan jeg bare ikke gå glip af. Ja,
1: det er jo så en natteoplevelse, så jeg tror, jeg springer over. Jeg snupper svenskerne, der skal til at spille fodbold i EM her lige om lidt. Hvis vi lige runder bunden af, skal vi ikke det sådan samle dem i en kur, Så har vi jo så Sport Recif, Botafogo, Cruzeiro og Amerika MG. Er der noget specielt at sige til det? Jeg vil personligt sige, at Cruzeiro de burde præstere bedre og Bortafogo, de har materialet til at, at kunne ligge lidt længere op. Men for Bortafogos vedkommende, der synes jeg, at Hibamare, han er ved at visne lidt, så er ikke været så meget for ham. Og jeg har jo du trods Paolo Bento. Hvad siger du til det?
0: Jamen, Paolo Bento, han er efter sigende også på vej ud af, af klubben. Efter han har trukket til sig deres, deres scoringsnit, det er nede på, jeg tror faktisk, det er under et mål per, per kamp og defensiv har, har heller ikke været så, så prangende, så øhm, rygterne går på, at øh, Marmeneze, som, som øh, træner øh, hold i en periode sidste år, og gjorde det rigtig fint, at, 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 at han er på vej tilbage, og er en kandidat til at overtage tropperne, hvis, hvis Bento han falder. Kunne de spiller her i, i, øh, i aften, de spiller ud mod Ponte Preta, og tæver de der, så, så ryger Paolo Bento.
1: Altså, jeg skal til at spørge, men øh... Hvor mange kampe har han så fået? Han har jo kun spillet, stået bag råd fem kampe indtil videre. Det er ikke sådan,
0: det er? Jo, men det, det har faktisk været nede i to runder og ligget øh, nummer sidst. Og, og de vandt jo mesterskabet i 2013 og 14. Og så skal der bare ske et eller andet. Spillerne er, synes han er også lidt utilfredse med den måde, han griber tingene an på. Altså han kræver at de skal træne noget mere. Og det, det har de altså ikke taget godt imod.
1: Jamen det burde de jo, når de ligger på den plads, så burde man jo ligge sig i selen for at, at kunne lave nogle bedre resultater. Men lad os jo se, hvad der sker. Det er jo, også, det er jo, det er jo meget på rygtebasis, det med, at han er på vej ud, er det ikke det?
0: Jo, det er det. så Den anden øh, klub, altså der er jo tre store klubber her i, i min by, i og vi har jo snart af Atletico Mineiro, øh, og så Amerika Mineiro, de ligger jo så, så sidst. De tabte i går to år ude til Amerika, og, og det er et hold, der Ja, de, de, ryger, de ryger ud, øh, højst sandsynligt. Altså, de har ikke spillermaterialet, og de har ikke pengene til at, at, at hente forstærkninger ind i, som, som der er behov for. Men lad, lad os se, Botafogo, ja, dem... Ja, ja. Lad, lad os se, om vi kan få, få lidt, lidt gang i den.
1: Det håber i hvert fald. Altså, det, er en, det er jo en stor klub. Så det er ikke en, der fortjener at ligge og rode rundt dernede. Altså, det er, det samme gør så gældende med, med Cruzeiro. Men øhm, skal vi lige rundere tabellen en gang?
0: Ja, lad os tage top, top 4 allerførste. Der er Palmeters, der fører med 22 point. De har så spillet en kamp mere, end de nærmeste forfølger. Internationale de har 19 point. Cremio har 18. Corinthians har 16. Og så lige i de der hold, der ligger uden for, for top 4, der ligger San Paolo Flamingo også her på kændelse med, med 14. Og så er der, et, jeg tror det er fire hold med 13 poinger her blandt eh, Santos. Og bunden, hvis, tager du den?
1: Jamen det kan jeg da. Der har vi så Sport Hesif på 17. pladsen, og Bord Fogo på 18. pladsen, Cruzeiro på 19. pladsen, og så America M.G. på 20. pladsen. Og de ligger alle sammen med samme pointeantal, nemlig 8 point. Men at der ikke er langt ud fra døgnet, fordi øh, altså, Kodichiba på 16. pladsen har også 8. Så en enkelt sejr, den kan lige få lov til at vippe lidt. Men hvis vi, ja, hvis vi kigger på 10. runde, som Parometres jo har taget gang i, hvad, hvad, er der en kamp, du ser frem til at skulle se? Udover netop, ja. som vi har snakket om, hvad det, at det skulle kunne M.G. mod uh, Corinthians?
0: Ja, altså fluminense uh, santos det er da også en meget spændende Kamp. Og, og med, med mine briller, der er det jo også på mod Cruzeiro. Altså hvis, hvis øh, Cruzeiro taber, så skal du nok have en, en ny træner. Men det, det er sådan umiddelbart dem, jeg ser frem til at, at
1: se de kampe. Mm. Altså jeg ser selvfølgelig frem til at se uh, Santa Cruz uh, Flamingo. Også uh, fordi der selvfølgelig er mange, der som jeg siger selv, at, at Flamingo de er favoritter men man skal lige huske på, at øh, de to hold har faktisk mødt i tidligere på året i sådan en opvarmningsturnering og der satte Santa Cruz faktisk min på plads, men øh, jeg tror stadigvæk de vinder, og om ikke andet så håber jeg de kan give en god kamp at se på og hvis Flamingo så også vinder og resultatet om der er kontinuitet i holdet eller det er ligesom det fortsætter som São Paulo med tab og, vind, tab og vind, tab og vind ja, det er jo lige det skal vi tage topscore øh, den har jo ændret sig lidt og øhm, vi har jo stadig graffiti Han har jo et øh, syv mål, han op oppe på nu. Det er syv mål, ja. Men han har fået Og så Bruno
0: Rachel fra Chappaquainse. Han har så også scoret syv mål. Og så på, på tredjepladsen, der har vi Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, han har scoret øh, seks mål. Og det samme, øh, altså ja, nedenunder, der har vi en, en lille flok med blandet Luang fra Cremio. Rafael Moura fra... Figarence, og så Diego Sosa fra, fra Sport Recife. Du tror du, du bliver, bliver en topsko og du et godt
1: bud? Jamen, det afhænger selvfølgelig af mange ting. Jeg kunne faktisk godt være lidt fræk og så sige, at hvis Gabriel Sessuiz han ikke bliver solgt, så har vil han være mit lune bud på, på en topscore i den her liga. Ja, det,
0: den det vil jeg godt købe. Og hvad er det luren? Kunne jeg også godt forestille mig, at kunne være med i, i det kapløb. Altså Vi må regne med både Palmetas og Kremic de kommer til at, at, at kæmpe med om, om mesterskabet, så der, der kommer nok til at være en del mål. Men hvad med sådan en som Gabriel Barbosa, Gabriel Go, tror du, han kan,
1: ja, kan indhente ja, det, det forsøgt? Ja, det kunne da være festligt, hvis han kunne det, og så, og så virkelig træde i karakter. Men, men jeg, jeg tror det faktisk ikke, og jeg kunne godt forestille, men jeg ved godt, der går så mange rygter, og, og, og han er måske også på vej væk. Jamen, lad os nu se. Men jeg skal komme med en Dark horse. Så vil jeg måske nok prøve på Eduardo Sascha
0: Det kunne også godt være. Han skal så lige overhale hans holdkammerat ja, ja. Men det, det kan jo nås Der er mange mange runder endnu
1: Det er der Der er rigtig, rigtig mange runder nu Vi er jo ikke engang nået halvvejs i turnering Så der er rigtig meget Men øhm, med den her lille topscoresnak Skal vi så ikke sige at vi har afrundet ligaen
0: Jo det var, det var rigtig fint og ja, lad, os, lad os komme videre på programmet
1: I sidste podcast snakkede vi om Brasiliens exit ved Copa America og det, det kontroversielle mål, der blev scoret med, med hånden. Og der har i den løbende uge været noget debat om, hvordan og hvorledes og eye sky og, og, og hvor meget teknologi må man bruge, når man har sådan nogle rigtig kontroversielle situationer. Ifølge FIFA, der, det, der må man ikke gå ind og tjekke computer og tv-signaler og hvad det ellers er fra dommernes side. Så derfor skal dommerne konferere, konferere indbyrdes med hinanden, inden de tager en beslutning. Men øh, var der ikke stor debat om det nede i Brasilien, lige med den situation, Peter?
0: Jo, altså vi snakker om, om øh, den der sidste kamp for Brasilien, hvor de tager 1-0 til, øh, til Peru. Æh, hvor at øh, en provia, peruvianer, et sejrsmål, det bliver jo sat ind med, med hånden. Og, og dommerne, de bruger mere end tre minutter til at konferere øh, inden de så, så godkender øh, målet. Og, og der var mange, der, der ud fra billederne mente, at, at de taler med en person øh, uden for, for skal vi kalde det, det der dommernetværk øh, nede på, på banen. Altså der er jo de, de, tre, øh, de tre dommer på, på banen, og så er der, en, ja, der er fire dommer på banen. Der er en hoveddommer, to linjevogtere, og så en, øh, en fjerde dommer. Og det, der er ikke nogen af dem, der... Er, har set, at der er, der er hånd på på bolden. Og reglerne siger, at man må ikke bruge noget, noget videoovervågning. Altså det er snak med en eller anden det er the sky, som, som det er så populært øh, hedder. Så al den der kommunikation, den har altså foregået mellem de, de fire dommer øh, nede på, på banen. Øh, og da der ikke er nogen af dem, der kan, har set, øh, at der er hånd på, så bliver det jo nødt til at, at godkende øh, målet. Men, men det er jo ærgerligt, at der er sådan nogle myter om, at, at øh, Dommerne har set situationen og og dømmer mod bedre vidne. Det det er jo jo ikke særlig befordrende for tilliden til, til hvad der sker til sådan en turnering. Hvad hvad siger du til alt det her med, med teknologi?
1: Jamen, øh, jeg, jeg hilser det faktisk velkommen, især i sådan nogle situationer. Selvfølgelig skal man i lang, langt flere tilfælde stole på dommeren, for det skal jo ikke være sådan, at dommeren bliver miskrediteret for at måske lave en fejltagelse. Men lige i sådan nogle der, der, der synes jeg godt, at man kan bruge det. Også der var på et tidspunkt snakket om, at man kunne lave sådan et, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Hvad er det, det hedder en challenge, tror jeg, det hedder? Lige præcis, i... ja. Det kunne være meget rart, hvis man havde det, for Så i det, lige det her tilfælde, så kunne jeg smide den her challenge og sagt, det her, det vil jeg skulle gerne have, have, have kigget nærmere kigget igennem. Men det skal jo heller ikke være sådan, som jeg siger. Det skal ikke være sådan, at, at, at dommeren bliver overflødig. For det tror jeg, der er mange, der så vil føle sig Hvorfor skal jeg så dømme, hvis det hele bliver afgjort på tv?
0: Ja, men han kommer jo til at, at, at dømme er det, 99 procent af kendelserne. Men der hvor de bare siger, at den her den, den har jeg ikke haft uh, mulighed for at se, så lige gå ind og, og tjekke lidt, uh, lidt video. Og så få lidt hjælp derfra. Altså, det, det gør jo også et eller andet sted, men man føler, at det vil være lidt mere lidt mere ærligt, men altså billederne skal entydigt vise, at, at der er sket en eller anden forsikkelse, at der er hånd på bolden. Hvis, det, hvis, det en hvis man ikke kan bevise det entydigt, så, så, skal, så skal det jo ikke der, 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 der benyttes.
1: Nej, og jeg tror i den sammenhæng også, hvis man får lov til at bruge det, det der med de her entydige tilfælde, at så kan man jo slippe for alle de der konspirationsteorier, der er. Og lige især i Sydamerikansk fodbold, det har ikke et alt, alt for godt ryg med hensyn til korruption og skandaler og hvad det ellers fører til. Så, så der tror jeg faktisk, at videoafvågning Måske også godt kunne hjælpe lidt på sagerne Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne her podcast Jeg håber, I har hygget jer den gode times tid Den har varet Om ikke andet så har vi jo nyt at lave det Husk spørgsmål og idéer og kritik Send det endelig til os på Brasserpotsnabla.dk Eller tag en tur forbi Twitter og kig Vi siger mange tak for denne gang Med Andreas Knudsen og
0: Peter Arnhold